0: Aujourd'hui, on va parler des psychotropes. Alors, les psychotropes, si on m'avait dit il y a quelques mois que je ferais un dialogue sur ce sujet-là, j'aurais été le premier surpris. Mais le livre de Michael Pollan, qui fait vraiment référence et qui a fait événement dans le monde entier, « Les nouvelles promesses des psychotropes », que nous publions maintenant chez Pocket, est un livre qui est tellement éclairant, lumineux, que j'ai eu envie de partager avec vous les, les, les avancées de ce livre. Et pour ce faire, je vous propose de rencontrer son préfacier français, Vincent verroust qui est le président de la société psychédélique de France. Vous allez voir, c'est passionnant, c'est rigoureux, c'est étonnant. Bonjour Vincent, vous êtes ethnobiologiste et vous avez préfacé le livre de Polan, qui a euh, fait un peu une révolution. Euh, je veux dire, c'est une sorte de révolution dans la manière dont on aborde pour beaucoup de gens enfin, la connaissance qu'on peut avoir euh, euh, de, des psychédéliques. Qu'est-ce que vous pensez du livre
1: C'est un excellent livre que je, que je recommande, pour euh, en particulier aux personnes qui ne connaissent pas du tout le sujet et qui souhaiteraient euh, s'initier... Euh à ce domaine ô combien passionnant. Je voudrais préciser aussi que je suis, suis co-auteur de la préface. Je ne suis pas l'unique auteur, je l'ai co-écrite avec le, le docteur Bertrand lebeau lebeau ici qui est médecin addictologue, dictologue, et on l'a écrite ensemble.
0: Qu'est-ce que ce livre euh, a, a apporté Moi, peut-être je peux juste témoigner. Moi, je, dans mon travail d'éditeur, la chose qui m'a le plus frappé, c'est que tous les auteurs que je publie américains sur la méditation, en psychologie positive. Chaque fois que je les voyais, ils me disait « Est-ce que tu as lu le Polan ?» C'est le livre qui nous a le plus impressionné parce que pour beaucoup de gens, c'est la première fois qu'ils entendaient parler euh, euh, des psychotiques. On avait va vaguement... Psychédélique, que... pardon. Psychédélique, ah, psychédélique. <rire> on avait vaguement... Euh, on, on avait un vague souvenir, mais c'est pas de notre génération, que c'était à la mode dans les années 60. Et puis voilà un peu où, où on en était. Et... et, et Paul qui est euh, euh, un grand, euh, on pourrait dire, un grand euh, journaliste scientifique, fait une vraie enquête et à, à la première personne, donc il raconte aussi ses propres expériences, et puis les études un peu... Enfin, il fait à la fois sa propre expérience, une enquête historique, on va y revenir, et euh, un état de la recherche aujourd'hui sur les psychédéliques. Et je crois que c'est peut-être ça, est-ce que c'est ça, cette, cette, cette manière de reprendre à neuf la question, qui a euh, eu, eu l'impact que, que le livre a eu, puisqu'il a eu un très fort impact aux, aux États-Unis, il est traduit dans le monde entier, mm -hmm. et il participe, disons, d'un renouveau des études sur les psychédéliques.
1: Oui, absolument, le livre a eu un impact retentissant dans le monde anglo-saxon, et par la suite, il a été traduit dans différentes langues, mais moi qui m'intéresse aux psychédéliques... Euh depuis un certain temps déjà, on va dire depuis 2003, euh, j'ai connu une longue période... Enfin, euh, ce que je veux dire, c'est que quand le livre est sorti, euh, ça a vraiment changé les choses par rapport à euh, la manière dont on a parlé des psychédéliques euh, dans la presse, notamment la presse grand public. Il y a eu un avant et un après. C'est un livre qui a vraiment provoqué un, une ébullition intellectuelle euh, sur, ce, sur ce sujet et qui a amené
0: le sujet dans la presse grand public. Euh, et qui m'emmène, par exemple, moi, moi aussi, à m'intéresser et à faire cet entretien euh, grâce à ce livre. Peut-être une des choses euh, une des choses euh, frappantes, c'est qu'il rappelle qu'il euh, y a eu beaucoup d'études et de recherches très rigoureuses, que moi je ne savais pas du tout euh, jusqu'aux années 60, sur les psychédéliques. Est-ce que vous pourriez un peu rappeler un peu l'état de la recherche euh, avant leur arrêt dans les années 60
1: Oui, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu qu'on entend par psychédélique Je pense qu'il faut, il faut commencer par préciser ce que ça veut dire, parce que c'est un terme qui est un petit peu polysémique, et c'est un problème. Et en général, on qualifie de psychédéliques des substances qui ont un effet analogue sur, sur le, le fonctionnement de notre, notre cerveau, qui va provoquer le même type d'expérience, et donc, ce qu'on qualifie de psychédélique classique, ça va être le LSD, certainement la substance la plus connue, la psilocybine qui est le principe actif des champignons hallucinogènes, qu'on appelle parfois plaisamment les magic mushrooms, euh, la DMT, qui est le principe actif du breuvage amazonien ayahuasca, et, ou encore la mescaline, qui est le principe actif du cactus peyote, ou du cactus San Pedro, et euh, de quelques autres euh, molécules qui voilà, qui appartiennent, qui, qui provoquent ce même genre d'effet et qui partagent grosso modo un même mode d'action euh, psychopharmacologique. Parfois, on, en, on utilise le terme psychédélique pour qualifier d'autres substances comme le cannabis ou bien euh, la MDMA, le principe actif de l'ecstasy, ou parfois même encore la kétamine, qui sont encore d'autres molécules psychotropes, d'autres produits psychotropes, qui pourtant ont des effets différents. Donc, euh, vous entendrez parfois parler de ces substances comme des psychédéliques, ce qui, ce qui est, pour moi, un, un petit problème quand même. Mais Michael Pollan, lui, parle spécifiquement des psychédéliques classiques. Et, euh, et j'ai oublié la question. L'état la euh, de l'art... Euh... De,
0: de, de la recherche. Oui,
1: voilà. Donc, euh, le, le premier psychédélique sur les... sur euh, Enfin, la, la première substance psychédélique que, les, disons, les médecins, les chercheurs, les biologistes ou même les botanistes ont... On travaillait, c'est la mescaline, qui est le principe actif, donc, du cactus peyote ou du cactus San Pedro. Et euh, je pense que la substance a été euh, identifiée et synthétisée vers la, la fin du 19e siècle. Et euh, de cette époque, il y avait des médecins qui faisaient des auto-expériences avec euh, du peyote ou avec de la mescaline. Et euh, il y a eu une petite vague, comme ça, de recherche sur. Euh, l'intérêt que pouvait avoir la mescaline en recherche fondamentale ou euh, pour essayer de trouver les causes biochimiques des maladies mentales et y compris, pourquoi pas, en thérapeutique. Donc euh, ça a commencé comme ça. Et donc ça, c'est plutôt fin du 19 e jusque dans les années 30. Et puis après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a eu une autre vague de recherche euh, à partir du moment où on a découvert les effets psychiques du LSD. Donc ça, ça s'est produit hein, à Bâle en Suisse, dans les laboratoires sans dos les laboratoires pharmaceutiques où un, un chimiste, Albert Hoffman, travaillait sur euh, une, une substance, enfin toute une série de, de, de substances, et la, la 25 e substance de, de cette série qu'il étudiait à partir de, des alcaloïdes de l'ergot du seigle, un champignon parasite des céréales, il, il synthétisait de nouvelles molécules à partir d'une base chimique et il, il, sans faire exprès, il, il a ingéré cette substance, on ne sait pas comment. Il a fait une expérience psychique assez étonnante, et il s'est douté que c'était la, la substance sur laquelle il était en train de travailler, pour essayer de développer un médicament, qui lui avait provoqué cette expérience euh, inattendue. Donc il en a pris une toute petite quantité, 250 microgrammes, et là il a découvert une substance hallucinogène active à, <rire> en très faible quantité. À partir de là...
0: Ça s'appelle on... hallucinogène
1: alors, c'est vrai que le terme n'est pas non plus euh, excellent, mais on, on, si on ingère une quantité suffisante de, de cette substance, on va avoir euh, des visions, euh, que ce soit les yeux ouverts, des déformations euh, de, de ce que l'on voit, peut-être des apparitions de formes euh, qui ne sont pas là. Et quand on ferme les yeux, aussi des apparitions de formes, de couleurs, d'objets, de, pourquoi pas d'animaux, d'entités de, de, plus ou moins monstrueuses ou, ou magnifiques euh, voilà, donc on a plus exactement des hallucinoses que des hallucinations, parce qu'on sait très bien que c'est parce qu'on a pris le produit qu'on voit cela, on ne les tient pas comme, comme vrais. Donc euh, cette substance a été distribuée gratuitement euh, aux psychiatres qui en faisaient la demande, euh, en échange de comptes rendu d'expérience. Les laboratoires Sando invitaient les psychiatres à tester la substance sur eux-mêmes et sur leurs patients.
0: Il y a ça... eu beaucoup de recherches
1: à, à l'époque euh, Oui, c'est-à-dire euh, entre euh, 1945 et 1965, il y a eu environ, euh, oui, plus de 1000 études portant sur euh, le LSD principalement, mais aussi la, la psilocybine, le principe actif des champignons hallucinogènes, qui lui a été découvert en 1958. Voilà, donc il y a eu euh, une, toute une époque. Le LSD, c'est en quelle année euh, Le LSD est synthétisé en 1938, mais les effets psychiques sont découverts en 1943. Par accident.
0: Et alors, euh, quels sont les principaux euh, terrains euh, où ça a été appliqué Est-ce qu'on a eu des résultats euh, euh, favorables
1: Oui, alors dans un premier temps, euh, c'était vraiment de la recherche fondamentale. On cherchait euh, les causes biochimiques des maladies mentales. Et notamment parce que... Euh, donc là, il faut rentrer un peu plus en, en détail dans l'histoire l'inventeur du terme psychédélique, qui est un psychiatre britannique, s'appelle Humphrey Osmond, qui a dirigé un hôpital psychiatrique au Canada, donc cherchait les causes biochimiques des maladies mentales, et il avait pensé que les hallucinoses, en tout cas l'expérience provoquée par une dose suffisante de ces substances-là, pouvait peut-être aider les alcooliques à arrêter de boire en se disant, puisque le délirium tremens où parfois, enfin, on, on a des hallucinations et un alcoolique qui, qui fait ce genre d'expérience peut décider d'arrêter de boire parce qu'il a été tellement effrayé par ses hallucinations que on peut parfois, un délirium tremens peut parfois amener quelqu'un à complètement s'arrêter de boire. Donc, ils se sont dit, tiens, on va, on va leur faire des hallucinations avec euh, de la mescaline ou du LSD pour voir s'ils arrêtent de boire. Et en même temps, ils ont été invités par des Amérindiens euh, du peuple CRI. Assister à une cérémonie euh, rituelle d'ingestion de peyote, parce que euh, l'administration euh, locale estimait qu'il y avait des crimes euh, dans la communauté amérindienne -creek et qu'ils imputaient à la consommation de ces cactus hallucinogènes, euh, ce que les Indiens estimaient faux, Donc, euh, pour essayer de... Légitimer leur usage. Ils ont demandé au psychiatre de l'hôpital psychiatrique de Wayburn où travaillait donc le docteur Osmond, leur demandé de venir assister à une cérémonie. Et, euh, et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pu participer, observer, et ils ont été vraiment frappés par euh, l'intérêt de ces ingestions rituelles de péote pour restaurer un, un sens de l'estime de soi chez ces populations amérindiennes qui, rappelons-le, ont été quand même très sérieusement opprimées et dévalorisées. Et... Oui, opprimé. et ce sont aussi des populations dans lesquelles il y a de fortes problématiques d'alcoolisme qui étaient traitées avec succès, en tout cas avec des, des taux de succès assez euh, étonnants euh, par l'ingestion rituelle de Peyote dans le cadre de la Native American Church qui est une sorte d'église syncrétique qui inclut des éléments chrétiens et la prise rituelle de, de cactus Peyote. Et donc en tant que psychiatre et... Euh, addictologues, quelque part, euh, assistant à des pratiques amérindiennes, ils ont, ils ont compris qu'il y avait, au-delà de cette espèce de tâtonnement expérimental, euh, véritablement une vertu thérapeutique à l'ingestion euh, raisonnée de ces substances. Et, euh, et c'est à partir de là qu'ils ont inventé le terme psychédélique, parce que euh, les, les termes utilisés jusque-là pour euh, qualifier ce genre de, de substances ne, ne, ne leur convenaient plus. Ce n'était pas quelque chose qui provoquait momentanément une psychose. On appelait ça avant des substance psychotomimétique, mais il a fallu se débarrasser de cette manière de, de voir les choses pour euh, envisager un nouveau paradigme.
0: Ça veut dire quoi, psychédélique
1: Psychédélique, euh, ça vient du grec, ça veut dire qui rend l'âme visible, qui rend l'âme manifeste. Et pour l'anecdote, c'est un, un échange épistolaire entre euh, Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des Mondes, et Humphrey Osmond, donc le, le psychiatre britannique qui travaillait avec du LSD et de la mescaline dans son hôpital psychiatrique, donc il s'écrivait, et euh, dans le cadre d'un petit, petit défi de, de poésie, enfin, ils se sont envoyés quelques rimes, et voilà comment le, le terme est, est apparu pour la première fois.
0: Osmond, euh, il a donc cette vision par rapport euh, à l'alcoolisme, il fait cette expérience avec les Indiens, et qu'est-ce qu'il en... Qu'est-ce qu'il en tire alors de, cette, de ces... Bah, il en tire la conviction que euh, l'environnement
1: dans lequel se fait la prise détermine le succès euh, de, de la prise, justement, détermine euh, est-ce qu'on va réussir à traiter euh, nos patients alcooliques. Et effectivement, ils ont obtenu des taux proches de un alcoolique sur deux qui étaient euh, soignés, guéris, vrai après une prise de...
0: De, de lsd ou de mescaline donc là on a le premier effet ah, je, je dois dire que quand j'ai le livre de pollen je suis tombé des nus parce que moi j'en étais resté euh, aux, aux hippies qui prennent du lsd et peace and love et tout ça pas du tout, euh, je ne savais pas du tout je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout l'impact euh, les, 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 enfin, c'était vraiment euh, intégré dans, dans un parcours de soins dans plusieurs euh, endroits et donc Première chose donc c'est pour l'alcoolisme. Voilà, en particulier en Amérique du Nord. Est-ce qu'il y avait d'autres euh, usages thérapeutiques bien documentés euh, euh, avec des études qui avaient été faites dans ces époques dans ces années-là
1: Oui oui, euh, en fait, Sandose quand il distribuait le LSD, avait fait toute une liste d'indications pour lesquelles on pouvait le tester et cette liste contient vraiment beaucoup de beaucoup de maladies différentes, dépression, anxiété, euh, ça a été testé vraiment pour pour Plein de...
0: À l'époque, il y a tout, tout ça qui a été testé. Paul-Anne souligne qu'aujourd'hui, il euh, y a d'un nouveau de la recherche qui est faite. Et par exemple, sur la dépression, et... parce qu'il souligne qu'un euh, des grands scandales de notre temps, c'est le fait qu'on ne sache si mal traiter euh, les maladies psychiques, qu'il il fait des analyses et, et il fait des études chiffrées euh, impressionnantes de comment... Euh, la médecine a permis euh, d'allonger l'espérance de vie, de guérir beaucoup de maladies, mais en ce qui concerne les maladies psychiques, mmh. c'est vraiment le fiasco euh, complet. Ça fait euh, des années qu'on n'a pas trouvé de nouvelles molécules, et donc il, il plaide pour que euh, on reprenne la recherche, qui, qui donc s'est arrêtée dans les années 60. On expliquera dans quelques minutes pourquoi et, et que c'est une, une indication euh, importante. Est-ce que peut-être on peut essayer de revenir sur les différentes études et recherches qui ont été faites par rapport donc à la dépression Oui, alors dans,
1: dans les années 50-60, on a administré donc ces substances pour essayer de voir si ça fonctionnait pour tout un tas d'affections, y compris euh, l'anxiété, euh, la dépression. Mais on avait déjà imaginé, notamment en France, avec la mescaline, que le type d'expérience que cela provoque pouvait euh, être intéressant pour la dépression aussi. Euh, y compris à petites doses. Euh, plus tard, Gasto a pensé que des petites doses de LSD, pouvaient... euh, Henri Gasto, un, un, un neurologue français, pouvait être intéressant aussi pour, pour soigner la, la dépression. Donc, ces substances-là, on, on les connaît en vérité. La, la médecine les a déjà étudiées et n'a pas conclu à, du tout <rire> au fait que c'était pas intéressant. Euh, inversement, peut-être ce sera plus intelligible si je le dis comme ça. La médecine avait déjà identifier ces substances comme de potentiels médicaments
0: euh, en thérapeutique psychiatrique. Et par exemple, j'ai découvert euh, à Sainte-Anne, il y avait un usage euh, des psychédéliques. Oui, 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 on
1: a, on a expérimenté euh, mescaline, LSD et psilocybine aussi, donc le principe actif des champignons hallucinogènes, euh, à l'hôpital.
0: Vous avez vous-même travaillé sur le cas d'une jeune femme qui était... Euh, euh, Anorexique. Donc, euh, à sainte anne on a administré de la psilocybine
1: à des personnes euh, qui souffraient de pathologies mentales, et euh, l'idée, c'était d'augmenter leurs symptômes pour essayer de mieux diagnostiquer euh, leurs problèmes. Euh, si on lit la thèse d'Anne-Marie Quétain, qui a été soutenue en 1960, donc c'était une, une élève du professeur Jean Delay, un des, des grandes figures de la psychiatrie française, elle euh, elle raconte donc cette aventure de l'expérimentation avec la psilocybine en psychiatrie. Donc globalement ça marche pas très bien. Il conclut à l'intérêt de la psilocybine justement dans un but diagnostique, mais pour certaines personnes, il y a eu un effet thérapeutique et notamment cette personne anorexique. Donc avec euh, donc très maigre avec un, un poids euh, très bas et euh, après lui avoir administré de la psilocybine, elle a commencé à composer des poèmes d'inspiration religieuse. Et on l'a laissée toute seule dans sa chambre, elle a écouté la radio, et puis euh, apparemment il y a de la musique classique qui est passée, elle s'est retrouvée entourée d'anges qui lui jouaient de la flûte. Et euh, suite à cela, <rire> elle, a, elle a pu euh, comprendre l'origine de, de sa maladie, réfléchir aux causes, Oui, pourquoi est-ce qu'elle euh, est qu était malheureuse, pourquoi est-ce qu'elle elle souffrait, et pourquoi est-ce qu'elle était finalement anorexique, et euh, elle a rapidement repris du poids elle s'est elle, elle sentie mieux il y a eu une action incontestable de la psilocybine sur son humeur et, et y compris sur, sur, son, sur, son, sur son poids et euh, un mois après elle est sortie de l'hôpital et elle, elle, elle a souvent reparlé au médecin de son expérience, en fait elle en a fait deux euh, qu'elle écrivait comme très positive après on apprend dans la thèse que par après elle a rechuté mais peut-être aurait-il fallu lui en redonner <rire> une fois de temps en temps je ne sais pas mais oui, ça fait partie des cas qui ont impressionné euh, les observateurs, les psychiatres.
0: Donc, on voit euh, dans les années 50, 60, beaucoup de recherches. Et euh, vous montrez là très bien, c'est pas euh, la substance miracle, mais ça a des effets, ça pose beaucoup de questions. Comment le donner Quelle dose Etc. Et puis, euh, c'est un autre. Alors là, moi, j'étais... Complètement aussi stupéfait de découvrir ça en lisant pollan polan qui raconte euh, comment euh, ça a été euh, interdit parce que disons peut-être on peut aller tout de suite euh, avant on peut pour nous aujourd'hui les ces médicaments les euh, sont cons... ces, ces substances aujourd'hui ces substances sont considérées comme des drogues oui 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 avez... classées sur la liste des stupéfiants donc des drogues interdites oui or en lisant le livre, on, on se rend compte que quel que soit euh, le, le regard qu'on a dessus, ça ne ressemble pas du tout aux drogues. Ah, C'est-à-dire, la, la notion de drogue elle
1: est problématique aussi, parce que moi j'ai grandi en écoutant les messages de prévention, attention, la drogue c'est dangereux, pour ne pas dire de grossièreté, mais on a mis dans le même sac tout un tas de substances qui sont tout à fait différentes, pendant que l'alcool et le tabac, qui sont de drogues qui sont hautement problématiques en termes de santé publique, sont en vente libre, avec euh, des publicités, en tout cas pour l'alcool. Donc il y, y a un problème logique
0: là-dedans. Surtout que si, si j'ai bien compris, euh, ces substances n'induisent pas, un, d'accoutumance, à la différence du tabac et de la drogue. De dépendance De sens. dépendance, oui. De dépendance. Et que, donc ça c'est quand même euh, étonnant.
1: Oui, pourquoi pas. Toutes les substances ne sont pas addictives. Oui, mais dans, 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 plus ou moins.
0: pour l'image, euh, disons, quand on connaît pas, on, en, on se dit, euh, bah, ça c'est les, on fait pas trop la différence entre toutes ces substances. Euh, bah, moi, je dois, je dois dire, avant d'avoir le livre, moi, je mettais ça dans le même sac que l'héroïne et tout ça. Oui, oui. Euh, je ne ça... dois pas être le seul à, à mélanger un peu. Certainement
1: pas. Euh, euh, vous connaissez certainement la, so la chanson de Serge Gainsbourg, euh, Serge Gainsbourg aux enfants de la chance. Vous voyez cette chanson. C'est une chanson où il passe en revue tout un tas de drogues pour dire « Ah, n'y touchez pas, et il faut casser la gueule au dealer. » Mais euh, il dit notamment « N'approchez pas le magic mushroom.
0: » Donc le champignon magique, pour quelles raisons Donc il y a une euh, vraie collusion. Donc, oui. Je trouve que le, le, le livre arrive à faire des distinctions entre euh, des bah, choses... Il
1: on... y a cette classe de molécules, les psychédéliques, qui ne sont pas addictifs. On n'a pas observé de comportement euh, compulsif euh, d'auto-administration,
0: ni chez l'humain, ni chez l'animal. Puisqu'en fait, en, ce en gros, après on va parler des microdoses mais en général, il s'agit de prendre une fois une dose, peut-être quelques autres fois, mais ce n'est pas quelque chose qu'on prend euh, régulièrement. Après, ça dépend
1: si c'est dans un cadre euh, clinique pour se soigner. Une à trois prises ont l'air
0: de suffire selon les, les indications. C'est quand même très stupide. Là, là aussi, ça vaut la peine d'expliquer ça parce que quand on a, on ne connaît pas, c'est tout à fait étrange. C'est l'idée, on prend. C'est pas qu'on va vous, vous allez prendre euh, ces substances tous les jours de votre vie comme on prend euh, un des dépresseurs Mais l'idée, c'est de prendre la substance une ou trois fois et de voir l'impact que ça. C'est quand même assez, oui, oui. c'est quand même euh, assez commotionnant. <rire> oui, c'est-à-dire. Vous êtes dedans, donc vous êtes moins surpris. Mais pour quelqu'un qui connaît pas, non, non, non je reste toujours C'est assez. On se dit, mais c'est quand même. Il euh, y a quelque chose que les gens peuvent prendre qui peuvent les aider pour la dépression, pour l'alcoolisme. Après, on parlera, on va parler d'autres choses encore. Le
1: tabagisme, l'anxiété,
0: certainement les troubles obsessionnels compulsifs. Euh, c'est quand même, c'est quand même, euh, c'est quand même. Donc ça, c'est important de, de voir. Ça ne ressemble pas, disons à l'entente, en tout cas, générale, des drogues. Non. Pourquoi ça a été classé comme drogue Et quel est le rôle de Nixon dans cette histoire
1: Alors, euh, oui, c'est vrai que Nixon y est pour beaucoup. Et même Reagan, Reagan qui était gouverneur de Californie euh, dans les années 60. Et voilà, on connaît l'histoire de tous ces jeunes qui fuguent, qui, qui, qui convergent vers San Francisco, la vague hippie. Euh, des garçons qui portent les cheveux longs des, des femmes qui portent des pantalons ce qui, ce qui faisait scandale <rire> ça paraît quand même incroyable mais, mais, mais c'est bien le cas ces gens qui ont décidé que la société américaine, consumériste, guerrière machiste, patriarcale était peut-être pas une bonne chose et qu'aller faire la guerre au Vietnam c'était pas non plus une bonne chose du tout non plus euh, plus la ségrégation raciale enfin tout, tout le contexte culturel états-unien ces gens-là qui étaient finalement en rupture avec la société conventionnelle réactionnaire si j'ose dire, on a voilà ils avaient une consommation apparemment de psychédéliques en tout cas plus fréquente chez eux que ailleurs. C'est disons leur, leur, leur drogue de choix avec le cannabis. Voilà on sait bien LSD cannabis hippie voilà ça ça va ensemble. Et Ronald Reagan qui était gouverneur de Californie et qui voyait donc des par, par milliers, hein, des, des jeunes qui, qui convergeaient vers San Francisco, qui, qui finissaient par camper dans les squares, dans les parcs, dormir dans la rue, et qui, qui avaient les cheveux longs. Et
0: qui ne voulaient pas faire la guerre. Qui voulaient pas faire Surtout la guerre. Surtout parce que on est en pleine guerre du Vietnam. Donc, c'est quand même pas la de Il y a quand même un lien très profond oui, oui. entre l'interdiction des psychédéliques et le fait de favoriser la guerre. C'est même...
1: Oui, l'interdiction des psychédéliques, euh, du cannabis... On ciblait euh, donc euh, bah, les opposants à la guerre du Vietnam, euh, les Black Panthers, disons la, la lutte contre la drogue, c'était une lutte politique en fait
0: contre les, les usagers supposés. C'est euh... quand même, franchement, c'est stupéfiant parce que mh, enfin, moi, je pense comme beaucoup de gens qui vont écouter notre entretien pensaient qu'on avait fini par interdire en se rendant compte que c'est des substances dangereuses. On se rend compte que ces substances étaient étudiées, voilà, c'était pas ma... c'était pas le truc qui résout tout mais que ça avait un vrai effet thérapeutique, et que ça a été interdit pas du tout pour ces raisons-là, mais ça a été interdit pour des raisons politiques. Alors après, il y avait toute une discussion que certaines personnes qu'on aurait pris auraient trouvé la mort, et là aussi, ça semble être des, de la pure invention... Euh bah, s'il y a des dizaines de millions de personnes qui clair. ont pris des
1: psychédiques, il y en a bien dans le tas qui vont mourir parce que, et, voilà, ils vont peut-être avoir un accident, ils vont faire un arrêt cardiaque. Donc, quand il y a beaucoup de gens qui font quelque chose, et forcément, pour certains d'entre eux, ça va mal se passer, mais c'est un problème statistique. Après, ce ne sont pas des substances qui sont complètement sans risque non plus. Mais vu le, la consommation de masse qu'il y a eu aux États-Unis dans les années 60, on peut dire que c'est pas très, très dangereux non plus. Si c'est fait, si vous n'allez pas conduire sous LSD ou piloter un avion ou, ou vous promenez au bord d'une falaise, globalement, le, le risque est relativement faible qu'il vous arrive quelque chose de grave. À moins d'avoir une maladie cardiaque ou d'avoir de façon latente des problèmes de santé mentale graves comme la schizophrénie ou des choses comme ça. On voit bien avec les données épidémiologiques que globalement, ce ne sont pas des substances très dangereuses. Et il existe un risque, hein, comme avec chaque chose, mais le risque est relativement faible, et en tout cas tout à fait gérable dans le contexte clinique, ou dans certains contextes ritualisés, quand, quand c'est bien fait.
0: Donc, on a euh, l'interdiction pendant des années, même s'il y a quelques recherches qui continuent, et puis, on, depuis euh, quelques années, donc c'est ça dont un peu Polan se fait le porte-voix,
1: mm
0: -hmm. la recherche a un peu reprise, et euh, le, le, aux États-Unis... En Angleterre, en, Angleterre en, Suisse. en Suisse, il y a des études officielles. C'est à nouveau permis de faire des études. Et, là, et une des, des études qui m'a beaucoup frappé, c'est l'étude qui est faite pour des gens qui sont en cancer, euh, qui ont un cancer en stade terminal, qui vivent une très grande angoisse de la mort, et dont euh, le fait de prendre une dose permet. Euh, de mourir de manière beaucoup plus sereine, d'être apaisé et de mourir beaucoup plus sereine.
1: Et ils ont eu du mal à recruter en fait pour pour cette étude et ils ont étendu euh, l'offre aux personnes qui à qui ont fait un diagnostic de cancer et qui sont donc accablées euh, par, par par ce diagnostic. Donc euh, effectivement, l'administration d'une dose suffisante de psilocybine a permis euh, à la plupart des gens qui se sont soumis à l'expérience de se libérer de de l'angoisse de la mort et de se libérer d'une forme d'anxiété très handicapante. Et donc d'avoir une vie ou une fin de vie beaucoup plus euh, agréable, si j'ose dire.
0: Alors, entre-temps, vous le mentionniez déjà, euh, la recherche a un peu avancé, donc on est plus précis sur les doses à donner. Et puis, euh, le, le cadre, donc vous avez mentionné ça, peut-être on peut revenir, on ne donne pas, en fait, ce qu'on a, qu a compris avec les années, c'est que l'erreur, c'est de juste prendre la dose comme ça. Il y a tout un accompagnement clinique extrêmement important, et ce qui, est, qui est assez lourd, au fond. On comprend, euh, ça, ça pose beaucoup de problèmes, puisque peut-être on pourrait décrire quel est le protocole à, euh, qui est mis en œuvre pour donner ces substances dans les différents hôpitaux qui la donnent aujourd'hui. Donc soit, maintenant, c'est soit pour euh, euh, la les, addi les addictions, mmh. Mmh. les angoisses et la dépression, les euh, les cancers en phase euh, terminale ou les diagnostics du cancer. Et il voilà. y en a d'autres. Euh, les troubles obsessionnels compulsifs,
1: oui euh, les migraines, y compris des gens qui n'ont pas de problème particulier, mais pour la, la recherche fondamentale aussi. Et chez ces personnes, on observe aussi euh, des effets positifs euh, sur le bien-être. Euh.
0: Alors, essayons de... Je trouve que c'est intéressant de, de parler du protocole parce que euh, on sort aussi du folklore habituel. On écoute de la musique, on fume et on prend le truc. Que... <rire> eh oui, parce que même voilà, moi je veux aller au bout de, des idées reçues, en tout cas que moi qui connaissais pas du tout euh, pouvait avoir. Donc peut-être on peut décrire ce protocole. Alors on, ça se prend à l'hôpital, ou en tout cas en bon,
1: disant à l'hôpital, dans une chambre d'hôpital. On va faire en sorte que ça ressemble pas trop à une chambre d'hôpital. Peut-être on va mettre des tapis, des décorations, un canapé confortable, euh, une fleur dans un vase, des objets d'art, des livres sur l'art pour faire un, un environnement un peu cosy, un peu agréable. Et puis,
0: euh, on va quand même on devrait faire, de, faire de toute manière pour tout le monde à l'hôpital. Si on pouvait juste déjà faire que toutes les personnes qui souffrent a un environnement comme ça, ce serait déjà euh, vraiment bien. C est, c est certainement, <rire> j'en conviens parfaitement. Mais bon là,
1: il s'agit de vivre une expérience, c'est-à-dire la substance euh, c'est très fort hein, quand, on, quand on prend la, une dose suffisante c'est quelque chose qui vous, vous pouvez ressentir une, une anxiété profonde si vous n'êtes pas dans l'environnement approprié. Donc là, il faut, il faut vraiment euh, faire en sorte que la personne se sente bien pendant l'expérience. Donc il, il est nécessaire d'avoir des sortes d'accompagnateurs, disons de guides qui sont là euh, pour vous rassurer, rien que par leur présence, et éventuellement, euh, ils vont venir vous tenir la main, ou peut-être vous suggérer quelque chose pendant que vous êtes, euh... quand je dis vous, c'est une manière de dire, euh, en train de faire de faire l'expérience, donc c'est bien d'avoir des accompagnateurs qualifiés, et aussi, euh, le rôle de la musique est très important. La musique accompagne euh, le voyage, donc elle... Euh il est nécessaire de, de concevoir un, un accompagnement musical euh, approprié qui accompagne un peu la dynamique de l'expérience, le moment où on attend qu'il se passe quelque chose, la montée, le plateau, la redescente et le retour au monde ordinaire. Et
0: euh... Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il y a euh, idéalement deux personnes qui sont là en permanence, qui connaissent ce qui va se passer et qui peuvent vous guider ou juste vous rassurer par leur présence. Donc, on voit euh, un environnement... Et donc, euh, il y avait aussi cette idée, dans le langage courant, euh, qu'il y a des bad trips, et, euh, et en fait, on se rend compte que dans cet environnement-là, il y a très peu de risques de, de vivre des bad trips, que les bad trips viennent beaucoup du contexte dans lequel euh, la substance est donnée.
1: Pour autant, euh, quand on est euh, déprimé depuis longtemps, ou qu'on a un diagnostic de maladie grave, on peut s'attendre quand même à traverser des moments d'anxiété, d'angoisse... et et, euh, et peut-être aussi être confronté aux sources de de, de son mal-être dans le cas de la dépression et donc avoir des, des souvenirs qui remontent des souvenirs d'épisodes euh, forcément très désagréables donc c'est pas forcément une expérience qui est agréable du début à la fin en, il est fortement euh, probable que une personne qui souffre de telles euh, affections traverse des moments un peu difficiles pendant l'expérience mais qui qui passeront et qui seront en tout cas, je leur souhaite, mais c'est ce qui se produit le plus souvent, suivi de, de moments d'extase, de béatitude et d'euphorie, de, de dont on garde quelque chose après.
0: Alors là, on a, je crois, on a commencé à, à, à voir les indications, comment ça se donne, pourquoi ça a été interdit, en quoi ça correspond pas tout à fait à ce qu'on entend par des drogues. Maintenant, je crois que ce qu'il faut essayer de, de dire, c'est qu'est-ce qui se passe quand on prend euh, un psychédélique qu'est ce qui se qu'est ce qui se passe et on ça de voir comment ça agit alors euh, qu'est ce que ça on, fait quand
1: on prend un psychédélique au début euh, il se passe rien et puis euh, on sent l'effet qui monte et euh, on peut par exemple avoir des crises d'hilarité on peut au contraire être profondément anxieux éventuellement on peut ressentir euh, quelques nausées qui, qui vont passer et ensuite, on se retrouve dans un état qui est vraiment très difficile à écrire, en tout cas avec une perturbation de toutes les modalités sensorielles. Donc euh, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, mais aussi les autres sens comme la proprioception, euh, la thermoception. Euh. Donc tout ça euh, est profondément modifié. Éventuellement, des phénomènes de synesthésie, c'est-à-dire euh, si vous entendez un son, ça va se traduire par euh, une vision ou une déformation particulière de d'une hallucinose ou d'une forme colorée qu'on va percevoir. Mais euh, ça, c'est un exemple, hein, puisque ça, ça touche tous les sens. Donc, on a vraiment cette euh, expérience sensorielle euh, tout à fait insolite. Ensuite, euh, on va pouvoir expérimenter des directions complètement inhabituelles de la pensée, une manière de, de réfléchir et de penser qu'on ne peut pas décrire et qui se situe uniquement dans, dans cet état-là, euh, complètement euh, altéré par rapport à un état ordinaire. On peut aussi avoir la sensation de vivre une expérience sacrée. Et ça, c'est vraiment très intéressant du point de vue, euh, je pense, de la philosophie, de l'anthropologie, euh, de l'histoire des religions. Euh, on a la, vraiment la sensation de vivre une expérience sacrée avec éventuellement euh, des apparitions, ou la sensation d'une présence euh, mystique. Et en général, ce sont des expériences assez bouleversantes. On peut aussi... Euh, avoir des reviviscences de souvenirs enfouis, des choses qu'on avait complètement oubliées qui, 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 qui reviennent à notre mémoire. Euh, ça, c'est intéressant aussi. Euh, notamment si on compare avec les usages amérindiens de ces substances qui consistent souvent en des usages divinatoires. On va chercher des informations dans le futur. Mais dans le contexte des Occidentaux qui font ces expériences dans un cadre médical ou, ou, ou extra-médical, on va avoir des, des, des reviviscences comme ça, de
0: souvenirs enfouis. Euh... Donc là, on a déjà trois choses. Au niveau des perceptions sensorielles, euh, un changement de, de, de relation au monde. Oui. Euh, une expérience spirituelle, mystique, d'amour. Parfois, euh, Paul Anne parle d'une sorte de dissolution de l'ego. Oui, Alors, oui. Pas... C'est pas très cool. Là, après, moi, philosophiquement, il je... faudrait voir qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, donc... Euh... Et puis... Euh, les souvenirs, oui. Et puis, tout... euh... et puis inf... des informations nouvelles et différentes qui passent par les souvenirs ou le sens d'avoir des informations. Donc ça, c'est déjà intéressant parce que ces trois modalités assez différentes.
1: et euh... Mais on peut revenir sur cette histoire oui. de déliction de, de oui. l'ego parce que j'aimerais justement qu'on en discute. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. En fait, la sensation d'exister indépendamment du monde c'est le produit euh, du fonctionnement de notre cerveau. Alors apparemment, en particulier du réseau de mode par défaut, qui est... Euh, je voudrais pas rentrer dans, dans les détails, mais en tout cas, cette sensation d'exister indépendamment de notre environnement, c'est notre cerveau qui, qui, qui produit cela. Si on, a, on, on affaiblit euh, les... Les circuits neuronaux qui assurent cette fonction-là de nous faire penser qu'on existe en tant qu'individu
0: séparé, isolé, coupé des autres. Voilà. Comme un moi isolé.
1: Voilà. Alors voilà. votre sensation d'exister s'étend à tout ce qui vous entoure. Donc peut-être la pièce dans laquelle on est, mais aussi peut-être euh, le monde entier, l'univers entier. Et là, vous ne faites plus qu'un avec le monde entier. On expérimente le, le sentiment océanique.
0: Donc, euh... Et donc, alors, très bien, ça c'est un, un bon point. Donc ces substances permettent aux gens de faire cette expérience, disons, euh, du... océanique, oui. qui est une expérience qui est décrite dans toutes les traditions spirituelles de, de l'humanité. Et moi, je préfère dire ça, parce que je n'aime pas cette notion d'ego, mais bon, c'est personnel. Je trouve que c'est un peu culpabilisant. Mais l'idée d'un moi séparé, ça, c'est bien. Alors là, on, on se comprend. L'idée d'un moi séparé, isolé, unitaire, mais au fond... Euh... Et donc, là, ça rejoint une description euh, que font toutes les traditions spirituelles de l'humanité, puis qu'à voir avec une relation euh, d'amour, d'unité, euh, d'être en lien, de sentir qu'on appartient à la Terre, etc. Donc ça, c'est ce que les gens vivent comme expérience. Et là, on arrive à voir l'articulation entre la dimension spirituelle, l'usage spirituel qu'il y avait euh, chez euh, certains peuples premiers, et puis l'usage thérapeutique, parce qu'on se rend compte, si j'ai bien compris, que beaucoup de pathologies viennent du fait que justement le sentiment de séparation est très douloureux. La personne qui est en, en, en train de faire, un, qui a un cancer en, en stade terminal, en faisant cette expérience d'unité, cette expérience d'amour, trouve un, un apaisement. C'est ça qui est absolument étonnant, c'est que l'expérience que les gens vivent, même si elle est produite Chiricure, par une substance, ouais n'est pas une, une expérience qu'on pourrait dire fabriquée extérieurement, mais est une expérience qu'ils vivent comme leur ouvrant à quelque chose d'originaire pour, pour eux, qui rassemble des choses qu'ils ont pu déjà vivre, mais qui vivent d'une manière plus, plus intense et plus ouverte. Et du reste, Polane fait le lien avec des gens qui font, qui pratiquent la méditation, ça je connais bien, et donc il montre que des gens qui font de la méditation peuvent vivre ces expériences-là aussi, en fond, toute pratique spirituelle bon, Je suis sûr que les gens qui sont dans des pratiques de prière, dans n'importe quelle tradition, vivent aussi une expérience où ils sont moins centrés sur eux-mêmes. Il y a cette expérience d'unité, d'accomplissement et de complétude.
1: Oui, ça, ça a certainement à voir avec l'activité du réseau du mode par défaut. Mais euh, quand on vit cette expérience, euh, en soi, comment dire, sans rentrer dans les détails... Euh, neuropsychopharmacologique qui souvent nous échappe en tant qu'individu, hein, à moins d'être soi-même un neuropsychopharmacologue. C'est-à-dire ces sensations de béatitude, de, de plénitude, on en garde la trace en fait. On est content de les avoir vécues. Souvent on, on, on parle de, de trip, en fait de trip de, de voyage. C'est comme si on fait un beau voyage, on en revient, on est content de l'avoir fait et, et on se sent mieux. Et euh, cette façon qu'a le cerveau de fonctionner de manière complètement insolite et extraordinaire, au sens propre du terme, hein, donc il fonctionne d'une manière absolument pas habituelle, ça permet a priori de se débarrasser des de pensées, euh, des ruminations, de ses mauvaises habitudes. C'est vraiment un moment où euh, l'expérience, est peu de temps après l'expérience, où on peut... Euh, le livre s'appelle How to change your mind donc c'est aussi comment c'est un jeu de mots sur comment changer de la vie et comment changer son esprit c'est-à-dire c'est un moment
0: où on peut choisir de oui de se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Il y a une analogie qu'il qui donne que je trouve assez éclairante parce qu'on comment ça fonctionne quand même c'est un peu souvent il dit quand on vit un trauma euh, grave on est attaqué euh, on vit euh, un acte de violence on est traumatisé pour, on peut être traumatisé pour le reste de sa vie et donc là au fond c'est l'anti-trauma Et donc, c'est pour ça que ça peut marcher une fois, peut suffire à changer notre rapport au monde. Oui, une expérience très positive, on en garde quelque chose. c'est même...
1: Je pense à avoir avec des, des domaines émergents de la psychologie, comme la psychologie de l'émerveillement. Parce que, bon, il faut bien préciser qu'on peut avoir des, des moments désagréables, des anxiétés, peut-être des accès de panique et peut-être des visions effrayantes et qu'il y a des, des risques. Mais globalement, si la substance est aussi populaire aujourd'hui, c'est aussi parce que on peut avoir des expériences absolument bouleversantes de beauté, bouleversantes de bah, vivre, vivre cette, cette sentiment de plénitude et, et d'amour, et puis cette transcendance aussi du temps ordinaire, de l'espace ordinaire, ce sentiment du sacré. Ça, c'est quelque chose de marquant, mais dans un sens positif. Les, les, les volontaires qui se sont prêtés à l'expérience aux États-Unis, donc quand la, la recherche sur la psilocybine a repris. On a pris des gens qui n'avaient pas de problème particulier, mais et pour autant, il, chez eux, on a pu noter un changement de personnalité vers plus d'ouverture d'esprit. Beaucoup ont dit que c'était l'expérience la plus, la plus forte et la plus positive qu'ils aient fait de toute leur vie. Donc quelque chose de vraiment très marquant, pourvu que ce soit fait dans, un, dans, dans la bonne manière.
0: Et puis alors, un autre aspect euh, que, que Paulin articule bien, donc c'est, il y a un aspect euh, thérapeutique il y a un aspect spirituel. Qui sont liés. Qui sont liés. Ça, c'est déjà très intéressant. Et puis, au fond, les trois aspects dont vous parliez, euh, euh, le changement de perception, qui rejoint tout ce que dit euh, William Blake et tous les poètes qui parlent de cette ouverture des perceptions sensorielles comme ouverture au sacré. Donc là, on voit bien le, 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 le rapport, l'expérience le, d'unité intrinsèque et d'amour. Là aussi, on pense beaucoup à tout ce que. Euh, en lisant l'île, j'ai beaucoup pensé à quand même au grand discours des, des grands poètes inspirés, et puis euh, donc les, avoir des informations, voir autrement l'avenir et le passé, tout ça, au fond, c'est les trois modalités de la compréhension du sacré, comme elle est étudiée par tous, les, par tous les textes poétiques, mais tous les ethnologues. Donc ça, on a le deuxième point, et puis après, il y a aussi une dimension euh, existentielle que vous mentionnez, les gens qui n'ont pas de maladie particulière euh, ont pu, dans certains euh, cadres cliniques, le prendre et voir que leur rapport à eux-mêmes et au monde euh, changeait. Et même s'ils n'avaient pas de pathologie particulière, ils avaient le sentiment de, que, que cette expérience les transformait. Et puis il y a aussi, alors ça c'était aussi étonné une dimension euh, sociétale que met euh, à jour euh, Pollan, qui, qui, qui montre que peut-être euh, il pourrait y avoir un usage de ces substances par rapport à la fois à la crise écologique, à l'angoisse très forte des jeunes, parce qu'ils montrent très bien que, disons, il y a une crise. Enfin, si on s'intéresse à ces substances, c'est aussi parce qu'on fait face à un phénomène très préoccupant de souffrance psychique de plus en plus intense et qui aurait peut-être là une réponse et particulièrement à la crise. Quel est votre regard euh, sur la dimension sociétale? des psychédéliques. Si effectivement ces substances permettent
1: euh, de se sentir mieux, d'aller mieux en fait, au niveau des individus, on peut émettre l'hypothèse qu'une société fonctionnerait mieux avec euh, avec euh, des membres qui qui, qui seraient en meilleure santé mentale tout simplement, qui ce qui est plus aussi d'ouverture d'esprit, de créativité parce qu'il faut quand même trouver des solutions de manière urgente hein, par rapport à la crise climatique, à l'effondrement de la biodiversité, à la à la crise politique aussi, au niveau global, hein. On est quand même dans une époque un petit peu inquiétante, oui, en termes d'effondrement de, de la biodiversité et de crises socio écologiques. Voilà. Il suffit de, de regarder les informations, de voir. Oui, j'ai envie, les drames humanitaires sont, sont surabondants. Enfin, je veux dire, il y en a toujours trop, mais là, c'est quand même une époque assez dramatique. Donc, il faut, il faut changer la manière de fonctionner. On voit bien que les règles du commerce mondial, la répartition des richesses, euh, euh, les, les, les catastrophes écologiques qui s'accumulent, notre dépendance vis-à-vis... -vis, bon, bref, il faut, il, faut, il, faut, il faut changer. Tout le, tout le monde est d'accord là-dessus. On ne peut pas con continuer comme ça. L'empreinte le, écologique euh, euh, des pays post-industriels, industriels, industriel, n'est pas soutenable. Donc, il faut absolument changer. Ça, tout le monde est d'accord. Comment changer C'est ça qui est difficile. Il y a une forme d'inertie et puis euh, il faut être inventif. Les psychédéliques sont peut-être un outil qui peuvent favoriser l'inventivité et peut-être euh, l'augmentation de la compassion et de la solidarité, euh, de la fraternité, oserais-je employer des, des grands mots. Mais euh, ce qui est indéniable, en tout cas dans le monde occidental, c'est qu'il y a la croyance que la généralisation de l'usage des psychédéliques pourrait euh, constituer une solution au problème euh, du monde contemporain. Voilà, donc c'est pas sûr, c'est un pari. Mais euh, on n'est pas forcément un hippie parce qu'on prend des psychédéliques, hein. on peut tout à fait être euh, raciste, euh, antisémite, euh, et consommer euh, des psychédéliques, ça, ça peut peut-être même renforcer
0: <rire> ce genre de position. Euh, on donc là, parce des... que vous voulez insister sur le fait que, évidemment, c'est pas euh, une substance miraculeuse... Euh on ne deviendra pas
1: forcément un hippie si on essaye les psychédéliques. Par contre, si on prend des psychédéliques entourés de hippies qui vous expliquent qu'il est préférable respecter cette forêt, cette prairie, la qualité de l'air et puis son prochain, tout simplement, il y a des chances pour que oui, vous soyez un petit peu contaminé par cette idéologie dangereuse. Mais... <rire> on peut être raciste et prendre des psychédéliques et y trouver son compte. Donc ça ne suffira pas. Euh, ça ne suffira pas ça ne suffira
0: pas, c'est de, de finir par un peu les limites vous dites aussi qu'il y a quand même des dangers euh, avec les, les psychédéliques oui il y a plusieurs dangers alors par rapport
1: à la santé si on prend un psychédélique, est est-ce qu'on risque de mourir euh, globalement euh, le risque est très très faible si, si on n'a pas un, un gros problème cardiaque euh, c'est quand même une substance qui est très très bien tolérée après si si on prend une grosse dose de LSD avant de prendre sa voiture, c'est une très mauvaise idée. Ou de s'installer au bord d'une falaise, non. Mais dans un cadre stable, prévisible, agréable, il y a de fortes chances pour qu'on ait une expérience positive. Voilà. Après, quand on vit ces expériences spirituelles euh, ou ces expériences parfois complètement insolites et troublantes et inexplicables, ça peut être difficile de les intégrer euh, quand on revient à la réalité. Euh, des personnes peuvent ressentir parfois un profond décalage avec le monde ordinaire quand on le retrouve et, et, et ça peut être source de mal-être aussi donc il est nécessaire de favoriser l'intégration de ces expériences dans, dans la vie normale et le, 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 la vie ordinaire c'est pas facile parce que vers qui se tourner pour accompagner cette, ce travail là c'est les, les communautés d'usagers donc d'usagers illégaux ont un rôle à jouer peut-être puisque les professionnels de, de, de santé mentale ne sont pas encore euh, particulièrement bien formés à ce genre de questions. Et une personne qui donc vit une expérience spirituelle très forte, elle peut aussi décréter qu'elle est illuminée, elle peut voilà, s'identifier peut-être à Dieu ou à un prophète, et puis euh, devenir complètement mégalomane, et en tout cas prosélyte, ça c'est quelque chose... Euh, on observe très <rire> fréquemment dans le milieu psychédélique les personnes qui viennent de découvrir et qui sont dans une phase d'enthousiasme de, vont avoir tendance, et je suis passé par là, hein, à, à vouloir convaincre tout le monde que c'est ça qu'il faut faire, en fait. Donc ça peut être un petit peu pénible. Mais, euh, mais euh, oui, c'est peut-être peut bien, en tout cas, de laisser ceux qui veulent le faire, le faire de façon... Euh, légal et encadré et sûr, en tout cas. C'est ce qu'Albert Hoffman appelait de ses voeux, comme des centres d'initiation où les personnes qui le souhaitent pourraient
0: donc si je reformule la question. Donc, euh, ce qui serait souhaitable pour le développement des psychédéliques, donc c'est à la fois la poursuite des études, qui est plus encore de... de de recherche oui, et d'intégration dans les hôpitaux. Oui, oui. On est encore au balbutiement, oui. et, et en France, il y a beaucoup de résistance par rapport à d'autres pays. Mais, mais après, vous parliez du, du souhait qu'avait Hoffman. Hoffman imaginait que euh, les psychédéliques,
1: oui, avaient un rôle à jouer dans euh, l'amélioration de, des conditions de vie de l'humanité.
0: Y Donc, compris dans ses imagine...
1: rapports avec. Euh... Donc
0: il imaginait des centres d'initiation, c'est ça Oui, euh,
1: Hoffman, avec d'autres avait imaginé que les Mystères d'Elysée étaient fondés sur l'absorption rituelle d'une potion psychédélique. On n'a pas de preuve formelle que c'était le cas, mais en se fondant sur les, les textes, euh, lui et, euh, et d'autres auteurs, ont, ont, ont pensait que voilà les Mystères d'Elysée, c'est ces sortes de religions euh, initiatiques consistait en l'absorption rituelle d'une potion euh, analogue au LSD. Et donc, à partir de là, euh, il avait pensé qu'on pourrait refaire ça, en fait. Et il a écrit un texte euh, que j'aime bien, qui s'appelle « Message d'Élosis au monde moderne », où il appelle de ses voeux la création de centres d'initiation euh, pour qu'on vive un monde sans guerre, en fait. Euh, véritablement, euh, ce désir que les psychéliques servent à établir la paix dans le monde et une relation harmonieuse entre les humains et, et le reste... Euh, de la biodiversité. Même s'il ne le dit pas exactement comme ça, mais. Et, et c'est, cette croyance est relativement répandue. C'est, il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est peut-être pas une solution miracle, mais peut-être un outil très efficace pour accélérer la transition écologique. Je, 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 le, je le, pense. Mais on ne peut pas en être certain.
0: Ben, merci beaucoup. Merci, Pivasson. Merci vous. aussi et j'espère que ça donnera vraiment envie aux gens de découvrir... Le livre, le livre en tout de cas. <rire> oui, le livre de Colan, <rire> oui. et que ça ouvre encore plus largement un, un débat en France, parce que ça, ouvre, ça pose énormément de, de questions qui sont... <rire> ah, alors, on a besoin d'un débat sur les substances psychoactives
1: en France, mm. euh, toutes les, ou sur les stupéfiants. On a besoin d'un débat sur les stupéfiants. Examinons les stupéfiants un par un, à quel point sont-ils dangereux Certains peuvent-ils être des médicaments Sont-ils addictifs Posent-ils des problèmes de santé publique Sont-ils susceptibles de poser des problèmes de santé publique Tout ça, il faut examiner cela de manière raisonnable, raisonnée, avec des études scientifiques, des études de santé publique, épidémiologiques, pharmacologiques. Et euh, aux Pays-Bas, par exemple, les champignons hallucinogènes sont en vente libre, sous la forme de, de sclérotes, donc des masses de mycélium compactes, comme ça, ils appellent ça des truffes. C'est pas du tout des truffes, hein mais c'est vendu sous ce nom-là, c'est en vente libre. Et le ministère de la Santé euh, des Pays-Bas a commandé un rapport qui a conclu que euh, la vente libre de, de, de ces champignons ne posait pas de problème de santé publique. Donc, quand on sait ce que ça peut apporter à des personnes en bonne santé ou d'autres personnes qui peuvent avoir des, des soucis d'anxiété, de dépression, d'addiction, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas... Euh, s'en procurer, avec les conseils, avec euh, l'éducation qui va avec, pour que ces expériences euh, améliorent, en fait, le, notre condition euh, humaine. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Voilà, j'espère que cet épisode de Dialogue vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Je vous dis à très bientôt, surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez manquer aucun autre épisode, surtout que le prochain, j'inviterai Stéphanie Chayet, qui nous parlera euh, à nouveau des psychotropes. Elle a fait une enquête euh, passionnante aux États-Unis, dans euh, les, les différents hôpitaux, cliniques, euh, universités, où on est en train euh, de faire des, des études sur les psychotropes, et elle nous en parlera à très vite.